0: Letzter Sonntag nach Epiphanias, Lesung aus dem zweiten Petrusbrief, erstes Kapitel 16, folgende: Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommen wird. Amen. Liebe Gemeinde, in unserer Johanneskirche, im Chor hinter dem Altar steht ein griechischer Satz an der Wand. Übersetzt heißt er, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Es ist der Satz, den der Heilige Geist in Gestalt einer Taube zu Jesus spricht, als Johannes ihn im Jordan taufte. Ein einprägsamer Satz, ein wichtiger Satz. Jesus ist nicht irgendeine Figur aus einer ausgedachten Geschichte. Er ist Gottes Sohn. In ihm ist das Ewige in die Zeit gekommen. Das Göttliche hat sich menschlich gemacht und ist in kurzer Zeit einen Weg gegangen, der mit Worten und Taten zeigt, wie wahres Menschsein aussieht. Der wahre Morgenstern ist aufgegangen für die, die in Nacht und Verzweiflung nach einem Licht der Hoffnung gezittert haben. Bis heute sind diese Worte der Heiligen Schrift Quelle der Hoffnung und Vergewisserung in Zeiten in denen der Glaube schwach ist, in Situationen, in denen der Zweifel regiert, in dem Gefühl, dass der Glaube schwach ist und aller Halt, den er bisher ver geboten hat, dass der verloren zu gehen droht. In einer solchen Lage waren die Empfänger des zweiten Petrusbriefes, aus dem wir heute hören. Der Briefeschreiber ist nicht der Apostel Petrus, sondern eher einer seiner Schüler. Er ist also auch nicht Augen- und Ohrenzeuge der Verklärung Jesu auf dem Berg der Offenbarung gewesen, bei der die gleiche Bestätigung zu hören war wie schon bei der Taufe Jesu. Es ist ein Versuch, mit seinen Lesern ja, eine ihnen bekannte Geschichte etwas näher zu bringen, was ihm selbst wichtig war, eine Wahrheit. Die Wahrheit des Glaubens, die lebt in Zeiten der Lüge. Das ist für ihn und für die meisten Christen eine Lebenserfahrung. Oft schwer in Worte zu fassen, darum bedient er sich wohl der bekannten Geschichte von Jesus, Elia und Mose. Es geht ihm um nichts Geringeres als seine Überzeugung. Sein anspruchsvolles Bild vom Menschen als mit Würde und Freiheit begabtem Kind Gottes. Diese Überzeugung hat er an der Person Jesu gewonnen. Seine Entscheidungen sind geprägt vom Vorbild, das Jesus für ihn ist. Was würde Jesus dazu sagen, fragt er sich wohl auch bei wichtigen Entscheidungen, wie Martin Niemöller, von dem diese Formulierung stammt. Seine Haltung, die sich nicht am bequemsten Weg orientiert, ein Anspruch an das Leben, der sich und anderen etwas abverlangt. Idealist im christlichen Sinne ist er und empfiehlt seinen Lesern gerade, in unklaren Zeiten an diesem Ideal vom christlichen Leben festzuhalten. Dazu gehört die Hoffnung von einer höheren Gerechtigkeit, die Überzeugung, dass am Ende der Geschichte, ja, der Herr der Geschichte wiederkommt zum Gericht halten. Das begründet seine Ethik, sein Gesetz des Handelns, orientiert sich eben nicht am kurzfristigen Vorteil, sondern an den langfristigen Folgen seiner Taten, für die er sich verantworten muss. Davon ist er überzeugt. Das menschliche Herz ist kurz und flüchtig. Sein Leben ist kurz und flüchtig. Die Möglichkeiten zu scheitern sind viele. Menschen ja sind dabei aber geliebte Kinder Gottes und so sollen sie betrachtet werden. Heute wird das oft verspottet in dieser Welt, in der wir leben, als naiver Kinderglaube abgetan. Gegenüber dieser Gefahr möchte der Brief wie in einem Augenzeugenbericht diese Wahrheit festhalten. Festhalten an der verborgenen Würde jedes Menschen, die Gott ihm gegeben hat. Darum pocht er darauf, dass es ihm hier nicht um ein ausgedachtes Ideal, sondern um eine von vielen erlebte Lebenswirklichkeit geht. Liebe Gemeinde, eigentlich bin ich immer noch bei der Vorrede. Die Frage, die bei all dem im Raum steht, heißt für mich, Worauf kann ich mich verlassen? Wer sagt die Wahrheit? Wer ist glaubwürdig? In Zeiten großer Unsicherheit ist die Sehnsucht nach Sicherheit besonders groß, klar. In der Mitte der Gesellschaft verlassen sich die meisten Menschen auf die Wissenschaft. So geben in diesen Tagen die Virologen den Ton an. Doch bei aller Erkenntnis und Diskussion wird die gewünschte Sicherheit immer zu wünschen übrig lassen. Eine wirklich sinnstiftende Gewissheit ist damit nicht zu erlangen. Schon erst recht keine, die im Leben und im Sterben tragen könnte. Schwierig in Zeiten von Pandemie und alternativen Fakten, in denen die Welt so schwer zu durchschauen ist und so kompliziert in ihren Zusammenhängen. Da haben einfache Antworten, die Gewissheit schaffen ein leichtes Spiel. Verschmörungstheorien sind Ausdruck großer Verunsicherung und des Vertrauensverlustes in Institutionen und Politik. Es geht um Glaubwürdigkeit und die ist eine Sache des Vertrauens. Erfahrungswissen ist gefragt. Da aber nicht alle auf allen Gebieten Erfahrung haben können, sind wir auf glaubwürdige Zeugen angewiesen. Die gleiche Situation, die auch den Schreiber und die Leser des Petrusbriefes angetrieben hat. Und noch etwas. Der Verfasser des Briefes steht am Ende seines Lebens. Was er mitteilt, hat sich für ihn als wahr erwiesen, ist durch die eigene Lebenserfahrung bewährt. Daraus fließt die ehrliche Überzeugung in seinen Worten, wenn er schreibt, umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als ein Licht, dass das scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Der Morgenstern erhält als Wahrheit das Leben. Und die Dunkelheit der Unsicherheit wird schwächer und schwächer, bis das Herz sicher ist, das Richtige zu tun. Jesus selbst ist das Vorbild, an dem wahres Menschsein sichtbar wird. Das ist Aufklärung im besten Sinne, was wir heute hören. Am liebsten möchte ich jetzt einstimmen, in das Glaubenslied Erleuchte und bewege uns. Es fühlt sich an wie eine Antwort auf die Worte des Petrusbriefes heute Morgen. 608 im evangelischen Gesangbuch schlagen Sie doch mal nach. Versuchen Sie es mal und spüren seine Kraft. Erleuchte und bewege uns. Leid und begleite uns. Mit diesem Wunsch fühle ich mich verbunden mit allen, die die Worte hören und beherzigen. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.